0: Witam serdecznie wszystkich Państwa na spotkaniu na temat pracy, właściwej pracy Elita, na temat prawidłowych wypróżnień, temat bardzo intymny. Nie każdy chce na ten temat mówić tak po prostu, otwarcie. Czasami jak zapytam moich pacjentów, klientów, to i tak się wycofują. Niemniej jednak nie ma się co wycofywać, nic co ludzkie nie znam obce i jest to temat bardzo ważny. Tym bardziej jest ważny, że dość długo niektórzy z nas musieli siedzieć w domu, mieliśmy mniej ruchu, jelita też gorzej pracują, niektórzy spędzili czas przy komputerze, nie zawsze mieliśmy okazję wyjść na spacer, bo nie można było, jak ktoś ma ogród to mógł wyjść na spacer, natomiast ten tryb y, siedzący, mniej ruchu powoduje to, że perstaltyka jelit też zwalnia. Wszystko zależy również od jedzenia, jakie jedzenie będziemy stosowali. Wszystko zależy od tego, jak się odżywiamy. I dzisiaj y, tematem naszym jest przede wszystkim prawidłowe wypróżnienia versus zaparcia. Jak sobie poradzić z tym? Co wybierasz? Czy chcesz tkwić w problemie i w zaparciach? Czy chcesz szukać rozwiązań? i iść do prawidłowych wypróżnień, czyli nie mieć problemu. Ale dlaczego to jest takie, takie ważne? To... Dlatego, że jelito jest jednym z kanałów wydalniczych i jest bardzo ważne, kiedy mówimy o oczyszczaniu organizmu. Bardzo dużo się mówi o detoksykacji, oczyszczaniu organizmu. Co to jest? Sposobów jest bardzo wiele, metod podawanych jest bardzo wiele, a tak faktycznie od czego to zależy? Przede wszystkim zależy od tak zwanych kanałów wydalniczych, czyli przede wszystkim te główne to jelito, wątroba, nerki. Są również kanały wydalnicze zastępcze jak skóra, nosogardziel, płuca, spojówki w oczach, narządy kobiece i przede wszystkim skóra tutaj jest bardzo ważna. Czasem odchrząkujemy, kaszlemy bardzo mocno, jeżeli się oczyszczają górne drogi oddechowe. Możemy sparkać dużo, z nosa nam leci, jeżeli zatoki się oczyszczają. Natomiast dzisiaj zajmiemy się głównymi kanałami wydalniczymi, a szczególnie jelitem. To jest bardzo ważne dla nas, dlatego, że jeżeli jelito będzie się blokowało, będą zaparcia trzydniowe, dwudniowe, tygodniowe nieraz to mówię mówiłem ma tygodniowe zaparcia i nie możesz iść normalnie do toalety, nie, nie ma takiej mocy w jelitach ciśnienia, to wtedy musimy mieć świadomość, że kumulują się toksyny w wątrobie i nasz organizm nie może się oczyścić prawidłowo, czyli wątroba nie oddaje toksyn do jelita. To jest istotny bardzo problem. Jeżeli Państwo jesteście na konsultacji, warto zawsze o tym wspomnieć, bo to jest jeden z ważnych punktów e, przyczynowych do chorób. Blokady w głównych kanałach dalniczych są bardzo ważną przyczyną e, naszych chorób, dlatego, że nie mogą się toksyny z organizmu wydostać, a szczególnie e, elementy takie po procesie przemiany materii. Coś, co organizm chciał Wyrzucić siebie, ale nie może. Jeżeli mamy przyblokowaną, y, przyblokowane jelito, to będą kumulować się y, toksyny w wątrobie, osłabiać jej funkcje, nie będziemy dobrze się y, może czuć nawet, albo... Może być wszędzie niezwrotne i toksyny będą cofane do układu krwionośnego lub limfatycznego i, i będą osadzać się chociażby na przykład w skórze. I teraz cokolwiek macie Państwo, jakikolwiek problem ze skórą, zawsze pamiętajcie, że trzeba sięgnąć do wnętrza organizmu. Oczywiście różne maści, kremy i tak dalej mogą być pomocne na chwilę, ale jeżeli problem dalej wydostaje się na zewnątrz naszego organizmu, trzeba zaglądnąć do środka. Oczywiście nie rozkroimy się, nie, nie otworzymy, nie zaglądniemy. Trzeba się zastanowić, szukać rozwiązań. Jest to dla nas wyzwanie. I w tym momencie trzeba sobie przypomnieć, że mamy główne kanały w Jelito, wątroba, nerki. I tutaj w tym miejscu należy... Należy popatrzeć, co takiego zjedliśmy? co takiego było ostatnio, że mamy na przykład problemy z wypróżnieniami, że mamy zaparcia. A może wypróżnienia są dobre, a dalej jest problem ze skórą. Wtedy mówimy o wątrobie, że tu może być jakiś problem. I warto powiedzieć w tym miejscu, że bardzo istotną rolę pełni psychika. Dlatego, że nasza psychika potrafi nas uzdrawiać, ale potrafi nam płatać figle. I jak się bardzo denerwujemy, mamy stresy, mogą być biegunki, ale mogą być również zaparcia. Cała biochemia może się zmieniać w organizmie, niszczyć się mikroflora może, i w tym momencie zaczynamy mieć problemy trawienne z chłanialnością składników odżywczych, ale i z wydalaniem e, niepotrzebnych produktów przemiany materii i toksyn. I zaczyna się to kisić w organizmie, tak byśmy to powiedzieli, zalegać, odkładać. Jeżeli ten proces będzie długotrwały, będzie się odkładać w tkankach. Wszystko. Będziemy mieć, może mieć jednę możemy mieć właśnie skórę, jakieś krostki na skórze, swędzenie skóry, może się tworzyć bielactwo, bo stres, depresja, nerwy mają bardzo duże znaczenie w tworzeniu chorób autoagresywnych. Chorób na bazie nadreaktywnego układu immunologicznego i uszkadzającego nasze tkanki, czyli może być problemy, mogą być starczycą, hashimoto i inne. I bardzo ważne jest, abyśmy w tym momencie, oprócz zajmowania się poszczególnymi narządami, że tam jest problem, w tym miejscu jest problem, popatrzyli na organizm szerzej, zastanowili się, czy. Prawidłowo działają główne kanały wydalnicze, szczególnie jelito, od tego zacznijmy. E, czy również mm, wątroba jest w porządku y, i czy oczywiście nasza psychika. Co takiego się wydarzyło być może jakiś czas temu? Czy nie do, znaliśmy jakiejś traumy, jakiegoś szoku, jakichś takich silnych y, emocji y, negatywnych? Bo to ma również znaczenie później w tworzeniu chorób, w materializowaniu się tych chorób w organizmie i na przykład w gorszej pracy naszego jelita. Jelito jest podłączone do układu krążenia, jest podłączone do układu nerwowego, dlatego ono też reaguje i tak jak na przykład jeżeli się stresujemy mocno i dość długo, zaciskają się naczynka krwionośne, gorzej krew, Prąży, to również będzie gorzej odżywiane na przykład to jelito i mięśnie powodujące w jelicie jelit nie będą prawidłowo na przykład pracować. Mogą być różne tego typu mechanizmy, o których warto wiedzieć i jeżeli mamy świadomość pewnych rzeczy, to łatwiej nam później pomóc sobie. Więc my jesteśmy takim swoim lekarzem, najlepszym lekarzem jesteśmy my sami, ale będziemy wtedy, kiedy będziemy mieć świadomość pewnych rzeczy, jak to się wszystko odbywa w organizmie. Również jeżeli mówimy o zaparciach i psychice, jak to jest połączone, to warto jest powiedzieć, że również różne niemiłe sytuacje, szczególnie te niemiłe stresy, traumy mogą nam powodować uszkodzenie układu nerwowego i on jest połączony z układem immunologicznym i osłabnięcie układu immunologicznego. Także ileś różnych reakcji na organizm może być. To wybija nam oczywiście Różnego typu chorobami, tak zwanymi psychosomatycznymi, ale, ale sama taka reakcja może być jeszcze za mała, jeżeli, jeżeli będziemy się prawidłowo odżywiać, będzie prawidłowe oczyszczanie organizmu i prawidłowo narządy będą funkcjonować to wtedy jakoś organizm się uratuje. Gorzej, jak będą zaparcia i toksyny w organizmie i wtedy jakby jest już taki, taka bomba atomowa się tworzy. Nasza psychika, negatywne myśli, stres, trauma, e, długotrwały stres, nerwica, e, plus zaparcia, plus właśnie ten rysunek, który mamy, niewłaściwe odżywianie i mamy już taką wewnętrzną bombę atomową, żeby coś za chwilę się już wydarzyło w organizmie i zmaterializowało w formie Choroby. I tutaj na rysunku mamy, jesteś tym, co potrafisz przyswoić. przyswoić. Mówi się, jesteś tym, co jesz, natomiast tak faktycznie możesz dużo jeść i nawet zdrowe rzeczy, ale nie przyswoić wszystkiego, bo przyswoisz wtedy, kiedy będzie prawidłowo to działało i cały przewód pokarmowy, czyli wszystkie enzymy w górnym odcinku przewodu pokarmowego prawidłowo zadziałają, dotrawią węglowodany, białka, tłuszcze i inne składniki i one znajdą się w jelicie grubym, gdzie jest mikroflora i ta mikroflora jako robotnicy, którzy potrafią dotrawić i przerobić to jedzenie, tak możemy powiedzieć, dopiero dotrawi to jedzenie, czyli będzie końcowy odcinek trawienia i to jedzenie będzie mogło się praktycznie wchłonąć i te składniki odżywcze, natomiast potrzebna jest mikroflora, ale jak będą zaparcia, to i ta mikroflora nie będzie prawidłowo działać. Jak będą zaparcia, to będzie skłonność do rozwoju bakterii patogennych i pasożytów. Wystarczy, że jakieś tam, wiemy, cyste lambli, czy jakieś jajogliwy w jedzeniu, czy gdzieś tam y, ręce poliżemy i będzie na dłoniach coś takiego i już, jeżeli będą zaparcia, to będzie super siedlisko takie do rozwoju tych super środowisko do rozwoju tych pasożytów, patogenów. Jeżeli mamy prawidłowe wypróżnienia, jest szansa, że organizm to wyrzuci z siebie i nie zasiedli się żaden patogen, żaden pasożyt, żadne bakterie, jakieś takie chorobotwórcze. Natomiast wiele bakterii też mamy w sobie, które nam sprzyjają i funkcjonujemy razem z nimi w symbiozie, tych chorobotwórczych, chociażby E. coli. Natomiast jeżeli mamy zaburzoną mikroflorę jelito, i jelito, yy, yy, właśnie ma na przykład zaparcia, jest gnile w jelicie, to wtedy te bakterie nadmiernie się mogą rozmnożyć i będziemy mieli różnego typu problemy, chociażby na przykład od E. coli, jajniki, cysty jajników i znajduje się tam E. Coli. Albo problemy z pęcherzem, z tych flora, ale ta patogenna i, i może to nam po sąsiedzku przejść do pęcherza. Bardzo często po sąsiedzku z jelit idą różne bakterie na sąsiednie narządy, w pierwszej kolejności, później dalej. Także o tym pamiętajmy. I tutaj mamy jedzenie. Jeżeli zdrowo się odżywiamy, to będzie dobra przemiana materii i również e, będą eleganckie wypróżnienia. Przede wszystkim, e, żeby tak było, e, to musi być właśnie dotrawianie tych posiłków na wysokim poziomie. Jesteś tym, co potrafisz przyswoić. To jest bardzo e, ważne. E, tutaj jeszcze możemy dodać, że warto m, przeżuwać co najmniej dwa, 20 razy do 40 nawet. Różne kęsy, szczególnie takie mięsne, żeby dobrze pogryźć pożywienie, bo wtedy enzymy trawienne dobrze zabiorą się za trawienie tego posiłku. I tutaj mamy coś takiego, że pamiętajmy, że skrobi na surowo raczej nie jemy, więc skrobię zawsze musimy ugotować, ale jak ugotujemy tą skrobię, chociażby ziemniaki, kasze, mączne, różne potrawy, ryż, jak ugotujemy, to już raczej tam nie ma enzymów i błonnik też jest zniszczony, chyba że mamy jakieś ziarenka, takie resztki, nieoczyszczona, ryż na przykład nieoczyszczone do końca, tylko ten brązowy na przykład z łupinkami. Natomiast na ogół nie mamy błonnika, nie mamy enzymów. W związku z tym, owszem, węglowodany dadzą nam energię, skrobia, ale y, niestety możemy mieć problem z zaparciami, czyli pasaż jelita może być niepobudzony y, prawidłowo. I tutaj, y, jeżeli jedlibyśmy ziemniaki na surowo, co jest niemożliwe i różne ziarenka zbóż na surowo, tak jak ptaszki jedzą albo ziemniaki, może świnka zjeść albo zjeść może takie surowe ziemniaki, dzik z lasu na przykład, to wtedy taka świnka przykładowo nie utyje za bardzo, bo będzie miała i błonnik, i enzymy i będzie sobie trzymała fajną masę ciała, taką swoją, elegancką, prawda? Ale jeżeli damy jej sparnika, takie gotowane ziemniaki, w zasadzie na parze, takie już gorące, tak, one są gorące, uparowane, jak otworzymy, to para idzie, czyli nie ma tam enzymów, bo enzymy w 40 stopniach nam zginą, nie ma błonnika praktycznie, będziemy karmić taką świnkę, to ona nam ładnie utyje i po to właśnie robi się coś takiego, ta świnka by przeszła też na surowych ale, ziemniakach, ale dają się, daje się te ziemniaki do parnika, żeby pozbyć się enzymów i błonnika, żeby świnka nam ładnie utyła. I my też, jak będziemy dużo jeść takich węglowodanów typu skrobia możemy też sobie utyć. Także tutaj też trzeba wyważyć te tematy. Niekoniecznie schudniemy. Na pewno po ziemniakach to nie. Chyba, że malutko, dużą ilość będziemy jeść. Po chlebie też nie schudniemy. Zapychamy to owszem, nie będziemy głodować. Bo to się będzie może dłużej trawić, ale na pewno, na pewno to nie jest błonnik i też pasaż ta nie poprawimy tego pasażu jelita, żeby szybko, szybko perstaltyka była i żebyśmy wydalali szybko. Tutaj mamy również posiłki, jak, jak to to poprawić, czyli posiłki gotowane 37-47 stopni. 36,6, już nie mamy enzymów, płynnik też już powoli tracimy, więc, więc nie będziemy mogli poprawić pasaża jelita. Również w lodówce bardzo zimne napoje jak pijemy w lecie na przykład to też nam zacisną jakby naczynka, zacisną soki trawienne i też jeżeli byśmy coś jedli równocześnie albo popijali zimnym piwem nieraz, panowie popijają, czy zimnym jakimś napojem w lecie, obiad, jedzenie, no to będą wielkie trudności z dotrawianiem. A już jak mówiłam, Eee, niewłaściwie dotrawiony pokarm nie będzie mógł być przyswojony prawidłowo w jelicie i będziemy mogli mieć pr pierwsze problemy trawienne, jeżeli dość długo taka sytuacja będzie się utrzymywała. Eee, ciekawostka, tutaj mamy medycynę, lekarzy. Ciekawostka, w Afryce ludzie, którzy jedzą bardzo dużo pokarmów naturalnych z błonnikiem, różne korzonki, owoce, hmm, nawet tacy w dżungli mieszkający, ale właśnie korzonki, owoce przede wszystkim. Jakieś takie składniki naturalne. Oni nie mają praktycznie problemu z jelitem, z wypróżnieniami, z raków tam nie ma jelita żadnych. Stanów zapalnych na wyrostek robaczkowy też nie chorują i lekarze, którzy zajmowali się taką ludnością, prymitywną byśmy powiedzieli, a być może wcale nie, być może mają swoją mądrość i to wielką. Lekarze, którzy zajmowali się takimi osobami z buszu, z dżungli, jedzącymi proste pokarmy, byli zadziwieni, zadziwieni że to praktycznie nie ma tam chorób. Jelit, nie trzeba robić operacji na wyrostek, raków jelit nie ma, po prostu mają zdrowe Jelita wypróżniają się szybko, systematycznie, ale błonnika mają bardzo dużo dziennie, 5 gram dziennie i więcej nieraz. Także, także tutaj błonnik jest bardzo ważny. Oczywiście znajdziemy go w owocach. Tutaj mamy też enzymy trawienne, które są niezbędne i pomagają nam dotrawiać i wciągać wszystkie składniki odżywcze. Witaminy, minerały i masę innych składników. Witamina C z flawonoidami, bo nie powinniśmy jej oddzielnie stosować jako tylko czystą witaminę C bo się nie wchłonie poprawnie w komórkach tu mamy z flawonoidami pod skórką na przykład cytryny w pomarańczach pod skórką są flavonoidy, także pomaga nam wchłaniać witaminę C chociażby jeżeli mamy taki owoc ze skórką z tą skórką to jest różnie dzisiaj, błyszczące jabłka to czasem jest nawoskowane Mi trzeba długo, długo myć takie jabłko albo zjeść z sadu po prostu swoje jabłka Natomiast warzywa są bardzo cenne, bardzo wartościowe jako formy błonnika i możemy jeść jarzyny nawet z jajecznicą, jak ktoś lubi, z cukinią. Możemy dawać cukinię, paprykę do jajecznicy, cebulkę, troszkę imbiru. Paprykę czerwoną, żeby było kolorowo. Im bardziej kolorowe jedzenie, tym oczy same jedzą takie posiłki, potrawy. Można też pomidora dodać do tej jajecznicy na koniec i tylko troszeczkę zmiksować tam to jajko i wrzucić do jajecznicy i, i, i troszeczkę, żeby się ścięło i mamy przepyszne jedzenie na maśle klarowanym na przykład. Także to jest bardzo ważne. Również surówki, wszelkie sałatki. A jeżeli nie mamy świeżych warzyw bardzo dużo, no to wszelkie kiszonki. Kiszona marchewka, kiszona rzodkiewka, kiszone, wszystko można ukisić, czoski, jabłka nawet kiszone. W internecie jest bardzo dużo filmików tego typu, bardzo fajnych. Tu mamy przyprawy. Zawsze korzystajcie z przypraw, bo one poprawiają nam jeszcze trawienie. I zielone części roślin. Tutaj mamy jakiś lubczyk, być może czosnek być może czosnek, niedźwiedzi lub coś innego. Także to jest bardzo ważne. Ale jeżeli to wszystko nie daje nam takiego pożądanego rezultatu, dodajemy jeszcze oliwę z oliwek, tłuszcze, pamiętajcie, to jest bardzo ważne, tych węglowodanów, raczej jeżeli mamy nadwagę, otyłość, to starajmy się tych węglowodanów nie dawać za dużo, 10-15% i raczej starajmy się iść w dietę ketogeniczną, ketodietę, bo to jest bardzo fajne. Natomiast jeżeli sobie nie radzimy z tym, to bardzo y, dobry jest kaktus opuncja, inaczej nopal, który możemy kupić w tabletkach jako nopalin. Jest to dehydratyzowany kaktus opuncja, czyli suszony próżniowo. 4 sekundy, bardzo szybko i y, tutaj y, mamy taką pomoc y, bardzo cenną, ponieważ y, kaktus ten stosowany jest w Meksyku bardzo powszechnie ten kaktus rośnie jak, jak krzak jak chwast po prostu wszędzie wszędzie na pustyni oni tam za bogatego jedzenia nie mają szczególnie ci rdzenni mieszkańcy Indianie bo o nich mówimy ale też nie mają praktycznie cukrzycy w ogóle w Meksyku jest bardzo mało osób chorych na cukrzycę a szczególnie wśród Indian jej w ogóle nie ma tych którzy nie jedzą cywilizowanego jedzenia przetworzonego czyli, czyli żyją tradycyjnie nie mają problemów z sercem, nie mają czegoś takiego jak miażdżyca i bardzo, bardzo niewiele jest takich przypadków, jeżeli oni są, one są w ogóle, ale dlaczego? Naukowcy zbadali, że jedną jedną z takich form dobrego odżywiania u nich, które sprawiają, że ci ludzie nie mają tych chorób cywilizacyjnych jest nopal, kaktus opuncja nopal, jest takim składnikiem, który pięknie czyści jelito, ale również jest jak troszkę multiwitamina, czyli też ma składniki odżywcze, więc jest bardzo cennym błonnikiem, formą błonnika zielonego, też z chlorofilem, są jeszcze bardziej chlorofilne błoniki, ale ten ma wszystkiego po trochu i przede wszystkim pięknie czyści nasze jelito ze złogów, zbiera sole żółci, czyli cholesterol, który nas nas schodzi, tłuszcze, które by organizm chciał wydalić, toksyny przede wszystkim. On to wszystko ładnie zbiera w jelicie i wyprowadza. Przy cukrzycy nadmiar cukru jest regulatorem cukru. Właśnie przy miażdżycy jest bardzo cenny, bo zabiera ten nadmiar cholesterolu w postaci soli żółci, które schodzą i to się nie wchłania ponownie do organizmu. Jeżeli mamy zaparcia, to te wszystkie substancje szkodliwe mogą się wchłaniać ponownie i krążą i krążą, aż się znów gdzieś osadzą. a nopal pilnuje, żeby to wszystko wyłapać i wyczyścić. Stąd różnego typu błonniki są ważne w warzywach, jako warzywa, owoce, ale jak sobie nie radzimy, dajmy nopal, chociażby na noc trzy tabletki i w ciągu dnia możemy raz jedną, dwie tabletki po każdym posiłku, pół godziny do godziny po posiłku połykać taki nopal. I popijać. Dlaczego, dlaczego taka przerwa po jedzeniu? Dlatego, że nie powinniśmy popijać po jedzeniu wodą niczego, żeby nie rozcieńczać tych soków trawiennych. Czasem mamy już problem z sokami trawiennymi, bo mamy grupę A czy AB i te osoby z grupą krwi A i AB ym, mają jakby z natury mniej soków trawiennych. I jak my jeszcze popijemy wodą, jeszcze zimną, to już w ogóle zniszczymy sobie całe trawienie, natomiast jak popijemy wodą, to rozcieńczymy te soki trawienne. Dlatego pół godziny, godzinę, no idealnie nawet półtora i dwie godziny po posiłku popijać. Kompot po obiedzie powinniśmy popić później troszeczkę, odczekać przynajmniej pół godziny i dopiero wypić ten kompot. Natomiast tutaj popijamy ten nopal. Ja to tak nazywam, dać czas, żeby dotrawić posiłki, a później nopal bierzemy, żeby posprzątać, czyli wszelkie resztki niedobrze, niedobrze dotrawione, które miałyby fermentować, czyścimy. Produkty gnilne, które też nie zostały dobrze sprawione i my to wszystko czyścimy nopalem, błonnikami, żeby nie rozwijała się patogenna flora na tym, bo wtedy jest po prostu sprzyjające są warunki i jest możliwość właśnie niekorzystnej flory, żeby ona się rozwijała. Mało tego, jeżeli długo ten, termin, ten proces w naszych jelitach przebiega, to będziemy mieć na przykład brzydki oddech. I ktoś nieraz jak rano się budzi ten brzydki oddech ma i mówi, o matko, jak tutaj nieładny ten oddech jest, to oznacza, że źle dotrawia pokarmy, że być może złe potrawy dobiera źle, łączy te potrawy, bo na przykład mięso z, z, ze skrobią łączy i to też nie powinno tak do końca być, bo skrobia będzie się w zasadowym środowisku w jamie ustnej trawić, a mięso w kwaśnym środowisku. To jest jeszcze oddzielny temat, jak to wszystko łączyć i, i zjadać. Natomiast e, ten szybki zapach mówi nam właśnie o procesie gminnym, że mogą być zaparcia i na pewno flo, mikroflora jest i trzeba dużo, dużo mikroflory dać i dołożyć do diety dużo, dużo błonnika. Jak sobie nie radzimy, to dobrze jest dać wtedy nopal i mikroflory. My mamy ZYMES, MC na przykład taki, ja, ja tak polecam, taki suplement. Tutaj macie klinika zdrowienia pauza pel tam wszystko można... Znaleźć. Takim, taką szczoteczką też do czyszczenia jelita, którą możemy sobie pomóc, jest pure juka. Pure yuka. Znów mamy indiańskie zioło juka, które pięknie czyści kostki jelitowe i wszystkie toksyny ewentualne z jelita wyrzuca. Więc można się wspomóc do nopalu. Puryjuka. Ważne jest, żeby po każdym posiłku, jak oczekamy godzinę, dwie, pół godziny, to takie minimum, popić przynajmniej szklanką wody jedną lub dwie tabletki nopalu, ponieważ kaktus potrzebuje wody. Kaktus ma w sobie 90% wody i on, żeby prawidłowo działał, musi mieć wodę. W ciągu dnia też jest bardzo ważne, żeby tą wodę dostarczać i żeby i żeby w zasadzie woda takie ciśnienie dawała na jelito i popychała tą masę stosową do wypróżnień. Natomiast przy okazji mamy wodę oczyszczania organizmu, oczyszczanie z toksyn, wypłukiwanie tych toksyn wewnątrz organizmu, ale pamiętajcie, że część toksyn i to ta większa jest rozpuszczalna w tłuszczach, także woda wszystkiego nam nie wypłucze. Dlatego tłuszcze są bardzo ważne, dieta jest cen, ketogeniczna jest cenna. Ja daję nieraz lecytynę dodatkowo, koncentrat lecytyny albo omega-3, żeby e, dobrze zadziałać, zbudować zdrowe komórki, ale również właśnie jeszcze e, wypłukać toksyny tłuszczowe z organizmu. Możemy oliwę z oliwek dodawać, to jest bardzo cenne, bo poprawia perstaltykę jelita poprzez poślizgowe działanie, czyli lepiej się wypróżniamy, lżej oliwa z oliwy, różne oleje, także tłuszcze są bardzo ważne, masło też jest ważne jako tłuszcz, nie margaryna, raczej masło tutaj bym polecała. I tutaj mamy tą wodę właśnie, możemy wodę czystą, a możemy sobie dodawać różne składniki do tej wody, na przykład mięte, limonki i inne składniki. Tutaj mamy właśnie cenne, tą, tą zieleninę, cenne roślinki, które na koniec warto dodać, Liście selera można pokrajać, czy nawet drobniutko poćwiartować, po, 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 pociachać łodygę selera i też posypać jedzenie. Można ją dać do duszenia do jarzynek, a można posypać na koniec jarmuż, Mamy, można sałatki robić, można znów na drobniutko pokroić i posypać. Pietruszka jest bardzo cenna, bo jest moczopędna, a w odchudzaniu jest to bardzo ważne, ponieważ czasem y, mamy nadwagę ze względu na gromadzenie płynu, bo jest za dużo toksyn w organizmie i organizm chce rozcieńczyć te toksyny, więc kumuluje płyny i wcale niekoniecznie jest tkanka tłuszczowa, więc też pietruszka zielona, możemy jej dodać dużo czosku, bo jest moczopędny, y, szpinak, różne, różne liście y, czosnek nieźwiedzi na przykład w tej chwili można zbierać w ogrodzie czy w lesie też jest bardzo cenny, lubczyk, przeróżne mamy zioła. Także to jest bardzo ważne. I tu mamy na przykład awokado, czyli mamy od razu błonnik, warzywo, enzymy i jeszcze tłuszcze, ponieważ awokado jest też bogate w tłuszcze. To jest bardzo ważne. I Jeszcze dla jelita naszego, to co mówiłam, mikroflora jest bardzo ważna, więc jeżeli mamy faktycznie już taki porządny gmilec i brzydki zapach z ust, to jest jakby efekt tego, to dobrze jest w kapsułkach dostarczyć mikroflorę, ponieważ ona jest koncentratem bakterii, skoncentrowana ilość bakterii w postaci probiotyków lub symbiotyków. Tam jest wtedy odżywka jeszcze dla bakterii, czyli prebiotyk. Natomiast możemy dawać kiszoną kapustę. To jest w ogóle kiszonki, kiszona kapusta, marchewki kiszone, właśnie rzodkiewki i Ogórek i pić wodę też z tych kiszonek, to też będzie taki prebiotyk, fajna odżywka dla mikroflory i też te, 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 to, to pożywienie ma też swoją florę bardzo cenną dla jelita, tam też trochę ziółek różnych dajemy, więc to też jest zdrowe, ale możemy też posilać się jakby, żeby uzupełniać tą florę kwaśnym mlekiem, kefir, siadłem mleko. Najlepiej samo może być z owocami, chociaż to nie jest dobre połączenie, ale też wspaniałe jest z warzywami, czyli z rzodkiewką, z ogórkiem, na surowo, na drobniutko ciachamy ogórek, ciachamy koperek albo pietruszkę i możemy dawać do takiego koktajlu jakby, tak? I też mieć na, bardziej na słono niż na słodko albo na naturalnie. Z rzodkiewką to też jest pyszny, pyszny taki deser właśnie, kwaśne mleko, rzodkiewka. Nie względnie ogórek i rzodkiewka yy, i jakaś zielenina, czyli koperek albo poćwiatowany, albo ta pietruszka właśnie, przepyszne. Szczególnie w lecie jest to bardzo takie odświeżające. Nie musimy bardzo zimnych napojów lodowatych pić. Możemy sobie zrobić właśnie takie kwaśne mleko, ono będzie fajnie nas odświeżało yy, z warzywami albo z owocami jak chcemy. Tutaj mamy jeszcze tą różnicę, że zupełnie inną sylwetkę wypracowywujemy, jak odżywiamy się więcej błonnikiem, czyli warzywami, potrawami bogatymi w błonnik i w enzymy niż jak jest to takie martwe, bardziej przetworzone jedzenie, czyli bardziej ten kierunek. Jeżeli chodzi o mięso, no to, no to sami chyba wiecie, może od babci, od prababci. Może Wam opowiadała, może ktoś się interesował, że dawniej ludzie nie jedli codziennie mięsa rano, wieczór i w południe, tylko jedli kurczaka czy jakiegoś indyka raz na tydzień może. I wtedy robiono rosół, z rosołu to mięso na przykład było podawane jako potrawka ze śmietaną z ziemiaczkami, czy z jakimiś surówkami i cała rodzina, nieraz 8-7 osobowa albo większa, jadła to wszystko. Tego mięsa naprawdę niewiele się jadło, trzeba było białko dostarczać z fasoli, z grochów, innego typu i bardzo dużo warzyw się jadło, czyli kapusty na przykład i kiszonej, i takie kapusta na słodko, tak, i potrawy różnego typu z tego selera, pietruszka marchewki, pomidory no to może nie zawsze, ale w pewnym momencie te pomidory też y, były dostępne u nas w Polsce i Włoszczyzna gdzie królowa Bona przywiozła tak zwaną Włoszczyznę do, do, y, do naszego kraju i stała się ta Włoszczyzna modna i bardzo dobrze bo to są wszelkiego typu y, zielone dodatki, marchewki pietruszki właśnie do zupy, do sałatek to jest bardzo y, ważne Sami decydujemy, jak chcemy wyglądać, sami decydujemy, czy chcemy mieć te zaparcia, czy nie. Wszystko od nas zależy i od naszych emocji. Też sami decydujemy, jakie te emocje chcemy mieć. Do mnie się coraz więcej osób zgłasza w tej chwili, które są zainteresowane i terapią, taką psychologiczną, psychoterapeutyczną, coaching, w połączeniu z dietetyką, ponieważ jak już może jesteście świadomi tego i myślę, że większość z Was jest, e, nasza psychika ma ogromny wpływ również na tworzenie chorób. Także dobrze jest nieraz mm, przepracować sobie jakieś e, sytuacje, traumy, emocje, nauczyć się zarządzać tymi emocjami lepiej, ponieważ dzisiaj się mówi, że nie IQ jest takie ważne i nawet najwyższe, jakie tam nam wyjdzie IQ, jeżeli nie umiemy się zachować, reagować na sytuacje, ważne jest, jak umiemy reagować na różne sytuacje, które nas spotykają. Czyli ważna jest inteligencja emocjonalna, to jest bardzo ważne. Zarządzanie emocjami i co my dalej z tym zrobimy. Jak wpadniemy w, w jakąś traumę, w stres, depresję, jest rozwód, ktoś nam umarł, ktoś nas zdradził, ktoś, nie wiem, w szkole nie daje rady się nauczyć czegoś, tak? No to wtedy ważne jest, co my z tym zrobimy, jak zagospodarujemy te emocje nasze. Czy pójdziemy w stres, depresję i w nerwy, zezłościmy się, będziemy krzyczeć na wszystkich, czy też powiemy stop, stop, to jest jakieś wyzwanie dla mnie i ja znajdę sposób, jak to rozwiązać. Wtedy nasze ciało zupełnie inaczej reaguje. W przypadku, kiedy jesteśmy źli, wkurzeni, nerwowi albo załamani i w ogóle energię tracimy i nie dajemy rady z niczym i jeszcze zdrowie nam pada, bo to się przekłada na choroby psychosomatyczne lub kiedy szukamy wyzwania. Mówi, Dobra, ja sobie poradzę. Od razu jest więcej energii, motywacja, bo idziemy po swoje. My chcemy coś osiągnąć, zdobyć. Może wydaje nam się to nieosiągalne dzisiaj, ale stawiamy sobie jakiś cel, wyzwanie, coś się wydarzyło, niefajnego nawet może ale ja z tego wyjdę, tak? Znajdę rozwiązanie. I jeżeli y, mamy cele pośrednie, jak do tego dojść, to się uspokajamy, bo to wtedy już nie jest takie ciężkie dla nas y, wyzwanie, wyglądające, że nie damy rady sobie poradzić z tym, ponieważ mamy cele pośrednie. Dobra, teraz idziemy krokami, zrobię to, etapami, później to, później tamto i dojdę do tego celu. Wtedy mniej jest nerwówki, mniej jest stresów, i po prostu jesteśmy nawet zadowoleni z siebie, w związku z tym puszczają nasze nerwy, puszczają ładnie krążenie krwi e, e, działa e, też nie ma ścisku jelita czyli jelito też dobrze pracuje oczywiście jedzenie od strony fizycznej musimy popracować nad organizmem czasami od strony psychicznej także ja Was zapraszam serdecznie do korzystania z jak największej ilości surówek, warzyw, kiszonek i peklowanych też warzyw, ale na occie jabłkowym i balsamicznym. To też jest bardzo zdrowe i dobrze jest zakwaszać w ten sposób organizm, właśnie kiszonkami i peklowanymi, ale na oście jabłkowym i balsamicznym zakwaszać żołądek, żebyśmy lepiej trawili. Ale przede wszystkim błonnik, błonnik i błonnik, bo on nam pomaga w takiej homeostazie utrzymanie homeostazy jelita, czyli dobrej równowagi kwasowo-zasadowej, czystości tego jelita, a w związku z tym lepszej przyswajalności, rozwój flory bakteryjnej jest na dobrym poziomie i przyswajalność składników odżywczych też jest na wysokim poziomie. W związku z tym mamy dobre odżywienie tak organizmu, witaminy, minerały i te antystresowe również, jak witaminy z grupy B, magnez, Magnez czasem wab żeby dobrze spać i różne składniki ziołowe, czyli na przykład e, rodiola, róż, różaniec górski, to o czym mówiłam na poprzednim e, live'ie, e, które działa uspokajająco, dziurawiec i inne mamy tutaj też e, zioła. Ale żeby to się wchłonęło wszystko, ważna jest praca jelita i całego przewodu pokarmowego. E, klinika Zdrowienia.pl zapraszam na tą stronę. Tam w wyszukiwarce, jak klikniecie Nopalin, Nopal, to y, znajdziecie bez problemu y, więcej materiałów na temat y, Nopalu, na temat y, błonnika, na temat y, być może Juki, na temat psychiki również. Jak nasz organizm y, działa, tak jakie tworzy choroby psychosomatyczne, jak możemy z tego wyjść, ewentualnie jeżeli chcecie pomocy, konsultacji to zapraszam serdecznie. Mój telefon 730 970 880. Z tym, że najpierw proszę o ustalenie terminu godziny, bo dzisiaj na przykład cały dzień prowadzę konsultacje i jestem zajęta i za chwilę po live'ie mam następne konsultacje. I to są konsultacje dietetyczno-psychologiczne, czyli coraz więcej osób, zauważyłam, poszukuje nie tylko dietetyka, kogoś od z zdrowia czy z medycyny naturalnej tylko i wyłącznie, albo psychoterapeuty, coacha, psychologa, ale od razu chcę łączyć te dolegliwości i bardzo mądrze, bo to jest wszystko bardzo połączone. Jesteśmy całością w naszym organizmie, a nie pojedynczym jakimś elementem. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie klinika. Pausa zdrowienia.pl zdrowienia i tam również linki do możliwości zakupu takiego Nopalu, czy Pury Yuki, czy MC Designs w cenach najtańszych klubowych. Oczywiście będzie możliwość w Polsce, w Niemczech, w Anglii, w różnych krajach, ponieważ tam są flagi do specjalnych klipów Po wypełnieniu e, formularza, po kliknięciu e, tych produktów pojawia się możliwość w tańszych cenach, w droższych, jak chcemy, no chcemy zawsze w tańszych, więc wypełniamy w tańszych ceny klubowe i wypełniamy formularz na klubowicza, wtedy możemy mieć jeszcze dodatkowe zniżki e, przy większych zakupach, ewentualnie zniżki po rozliczeniu miesiąca, tak samo. Także korzyści jest bardzo dużo, są promocje 10-15% nieraz na różne produkty, także korzystajcie, cieszcie się zdrowiem i przede wszystkim zdrowo się odżywiajcie. Żegnam się z Wami na dzisiaj, pięknego popołudnia, życzę i do usłyszenia.